0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Filmdrucks Podcast. Mein Name ist Justus und gemeinsam mit meinem Kollegen Felix nehme ich diesen Podcast auf. Heute haben wir einen neuen Gast ähm, ja aus der Filmbranche mal wieder und äh, äh, auf jeden Fall schon große Sachen gemacht. Äh, wir sind auf ihn aufmerksam geworden durch die Netflix-Serie Tribes of Europa. Äh, sein Name ist Philipp Koch. Hi Philipp, moin. Hallo, moin. Philipp, Moin auch von meiner Seite. Hi, grüß ja, dich. Schön, schön, dass du da bist. Äh, Philipp, wir wollen heute so äh, ein paar Dinge anreißen, also auf jeden Fall über die äh, Serie sprechen, die ich gerade genannt habe, aber äh, auch so ein bisschen, was dahinter steckt. Das interessiert uns irgendwie äh, am meisten. Ähm, was in der Serie passiert, kann man sich ja auf Netflix äh, äh, reinziehen. Aber lass uns einmal wenigstens einmal kurz drüber sprechen, worum es in dieser Serie geht. Und dazu äh, vielleicht direkt die, die erste eingehende Frage. Ähm, also, vielleicht, wo kam diese Idee her? Also, du kannst ja mal kurz sagen, was, was ist deine Rolle dabei gewesen äh, und ähm, wie wurde das alles so umgesetzt? Erzähl erstmal ein bisschen aus deiner Perspektive, vielleicht. Ja,
1: also, ähm, ich bin äh, der Showrunner von äh, Tribes of Europa und auch äh, Regisseur und äh, Drehbuchautor, aber da gab es natürlich auch einen anderen Regisseur und andere Autoren noch, weil so ein großes Ding macht man natürlich im, äh, im Team und äh, ich bin auf die Idee gekommen, 2016 tatsächlich, mit dem ersten Brexit-Referendum. Mhm. Und das hat mich als überzeugten Europäer wirklich total schockiert. Und ähm, mhm. dann ein paar Tage später wollte ich eine Serie über das Ende von Europa machen, weil sozusagen diese Disintegrierung, diese Auflösung, das Ende von der EU, das war für mich irgendwie ein, ja, ein großes Thema, auch eine große äh, äh, Angst, die jetzt natürlich auch nur jetzt nicht gerade weniger geworden ist, wobei man jetzt auch sieht, ähm, dass da wieder zusammengehalten wird und es ist dann rausgekommen keine politische Abhandlung erstmal sondern eine postapokalyptische Science-Fiction-Serie mhm. ein bisschen Mad Max und viel Action natürlich und die 2054 spielt äh 74, sorry und ähm, genau eine, eine unterhaltsame Popcornmäßige Sci-Fi-Geschichte, ein großes Abenteuer, eine Saga. Aber natürlich erstmal mit, mit einem politischen Impetus so, ne? weil das, äh, das Ende von Europa und das irgendwie so gefühlt mit dem Brexit so die erste große Welle geschlagen hat, war für mich schon wirklich ein, großes, äh, ja, ein großer Weckruf eigentlich, der dann irgendwie tatsächlich dazu zu äh, so einer Science Fiction Serie auf Netflix äh, geführt hat.
0: Ja, geil. Also hast du auch das, das, äh, das Drehbuch geschrieben? Also kam von dir die Idee quasi?
1: Genau, von mir kam die, äh, die Idee, äh, Treatment, die Bibeln, die man dann schreibt. Das ist ja in der Nähe, also, das hat ja 2016 war die erste Idee und dann ähm, 2018 haben wir so angefangen mit den, mit den äh, Treatments und Drehbüchern äh, und ähm, habe dann natürlich ein Team von Drehbuchautoren äh, mhm. und ähm, war als Headwriter, heißt es aber auch sozusagen, habe ich dann jedes einzelne Drehbuch nochmal überarbeitet. Mhm. Aber am letzten Ende sozusagen ist das natürlich mein Baby und sozusagen die Figuren und, und, mhm. und die Story ist so aus meiner Feder entsprungen. Aber man hat natürlich ein Team auch, wie bei fast jeder Serie von Autoren, die einen dann natürlich ganz großartig unterstützen, die Figuren zum Leben zu erwecken und die, und die Story zu erzählen.
2: Okay, also noch spezifischer können wir gleich nochmal eintauchen. Einmal nochmal zur ja, groben Einordnung sozusagen. Also Just, es war richtig, richtig hooked auch. Ähm, der hat mir äh, schon erzählt vor Monaten, guck dir die Serie an, richtig geil, auch geile Bilder und so weiter. Können wir auch gleich nochmal drüber sprechen. Ich habe jetzt ehrlicherweise erst letzte Woche angefangen, ähm, die Serie zu gucken. Bin jetzt glaube ich in Folge 4 und äh, gefällt mir auch richtig gut. Also sehr bildgewaltig. zum Glück ist, äh, ist der Zustand um <lacht> Großbritannien nicht ganz so blutig und dramatisch wie dargestellt. Stand jetzt, <lacht> ähm, aber ähm, ja, sehr geil. Also kann, kann ich echt empfehlen oder können wir echt empfehlen. Auf jeden Fall mal reingucken. Ähm, was was jetzt ähm, uns natürlich interessiert ist, wie entsteht sowas? Ne? Also du bist ja jetzt nicht ganz neu in der Filmbranche. Du hast ja, glaube ich, auch schon 2010 habe ich auf Wikipedia gesehen, die ersten Preise sogar eingeheimst für deine, deine Arbeit. Du bist jetzt 39, glaube ich. Ne?
1: Ich bin jetzt 39, genau. Die 40 ja. kommt äh, ganz schnell näher. <lacht> Ich bin seit zehn ja. Jahren in der Branche. Also 2010 war mein mein Debütfilm, gleichzeitig mein Abschlussfilm an der Filmhochschule in München mhm. bei Pico und äh, genau nach zehn Jahren kamen die Tribes.
2: Okay, genau, und da jetzt mal so zur Einordnung, wie funktioniert sowas? Weil das ist ja eine Riesenproduktion, ähm, das Ganze auch ähm, ja, auf Netflix und da interessiert uns mega, wie das zustande kommt. Also hat man dann sozusagen die Idee schon bei Netflix gepitcht. Oder wusstest du, ich will das auf jeden Fall umsetzen, egal wo es nachher ausgespielt wird? Ähm, wir fangen erstmal an zu produzieren und gucken dann mal, wer Bock drauf hat. Kannst du da mal was zu sagen, wie das so initial entsteht?
1: Also ich hatte 2016 mit dieser Brexit-Geschichte so ein kurzes Konzept geschrieben. Das waren nur ein paar Seiten, aber schon wirklich im Grunde das, was es heute ist auch. Und da war damals eigentlich schon, hatte ich das dann dem Produzenten geschickt, dem Quirin Berg von Wiedemann und Berg und ähm, der meinte auch, hey, das ist total geil, aber kein deutscher Sender wird das jemals irgendwie machen. Ich weiß gar nicht, wo man damit hingehen soll. Und dann war das, hat das schon so anderthalb Jahre lag das erstmal so in der Schublade. Und dann hatte ich mit, war ich mit Netflix in Kontakt, ähm, wieder über mit dem gleichen Produzenten, über so Stoffe. Ähm, und wir hatten eigentlich an einer anderen Geschichte gearbeitet für Netflix. Und die wurde dann aber nichts und die mochten aber meine Arbeit und hatten gefragt, ob ich noch irgendwas anderes habe, so, was in die Richtung okay. geht. Und das war nämlich auch Science-Fiction. Und dann habe ich natürlich dieses völlig irre, unfassbar große Projekt, was tatsächlich auch nirgendwo anders hätte gemacht werden können, zu dem Zeitpunkt zumindest, wow. aus der Schublade gezogen. Und ähm, die waren dann, ähm, ich hatte das dann von zwei Seiten nochmal auf so fünf Seiten, also ein bisschen mehr vertieft und so ein richtiges Serienkonzept geschrieben. Und da das, äh, haben wir das den geschickt dann und dann hatten die, ähm, waren die total begeistert und äh, haben dann einen äh, Auftrag gegeben, das als Serie zu entwickeln. So, ne? Das heißt, ähm, das ist noch nicht sicher, dass das dann auch gedreht wird, aber das ist dann ein sogenannter Entwicklungsauftrag, dass die erstmal die Drehbücher beauftragen und dass man wirklich tiefer reingeht, um das auf Herz und Nieren zu prüfen, ob das auch wirklich gut für die ist. Und das ist dann sozusagen da dann den, ähm, den klassischen Weg, sage ich mal, gegangen, auch wenn das in irrsinnig schneller Zeit dann äh, vonstatten ging. Also ähm, nach diesem ersten Konzept, das ich denen geschickt hatte, war äh, ein paar Monate später, ähm, haben die dann gesagt: Ja, das finden wir super, das wollen wir jetzt nächstes Jahr drehen. Und dann standen wir plötzlich, wir hatten irgendwie 40 Seiten, äh, so ein bisschen ganz grob die Handlung skizziert und wir wussten, wir mussten ein Jahr später ähm, am Set stehen und mhm. so ein unglaublich großes Teil irgendwie wuppen. Und da war natürlich dann wirklich die Alarm- die Freude groß, aber auch die reden, waren, ähm, waren sehr laut und ähm, mussten dann wirklich, wirklich komplett durcharbeiten, äh, um, das dann, äh, um das dann gedreht zu bekommen. So. Weil das war natürlich wirklich ein, ein, eine irre, irre Aufgabe, so ein großes Ding in Deutschland äh, zu, zu realisieren. Wir haben das ja dann auch äh, ehrlicherweise fast gar nicht in Deutschland gedreht, sondern viel in vielen Kroatien und äh, Tschechien und auch Südafrika also wirklich international, ein internationales ähm, Mammutprojekt. Und ähm, das ist schon wirklich sehr, sehr viele Leute wirklich ganz großartige Arbeit geleistet, um das gewuckt zu bekommen.
0: Ja, krank. Wie viel Zeit war da nochmal zwischen? Also du hast es gerade so grob gesagt, zwischen quasi Drehbuch steht grob fertig und wann äh, Netflix sagt, dann fangt ihr an zu drehen. Wie viel Zeit war dazwischen?
1: Also es war, die Drehbücher waren noch gar nicht fertig. So. Also es gab mhm. ein, eine sogenannte äh, Bibel, das, das, das ist so ein 40, 45 Seiten Dokument. Da sind die Figuren skizziert und, die, und so ein bisschen, so ganz grob, ein bisschen die Story, in welche Richtung es geht. Mhm. Und da haben die dann gesagt: Ja, das wollen wir drehen. Und mhm. ein Jahr später war der Drehbeginn. Und da mussten wir wirklich innerhalb eines Jahres diese sechs Folgen, sechs Drehbücher erarbeiten. Mhm. Und das ist eigentlich kompletter Wahnsinn gewesen. So, weil wir waren auch natürlich. Ehrlicherweise nicht ganz fertig, als wir in den Dreh gingen. Das heißt, während des Drehs habe ich noch parallel die Drehbücher dann weiter umgeschrieben, während parallel natürlich schon der Schnitt vorbereitet wurde. Es wurde schon geschnitten, es wurde gleichzeitig gedreht und gleichzeitig wurde das Drehbuch immer wieder überarbeitet. Ja. Also das danach konntest du mich echt einliefern. Ach,
2: krank. Und also das erschien ist ja, glaube ich, letztes Jahr, ne?
1: Es ist 2021 im Februar rausgekommen genau. Im
2: Februar, okay. okay. Hattet ihr, dann noch, hattet ihr schon mit Covid zu kämpfen während der Produktion, oder war das kein Thema?
1: Wir hatten glücklicherweise während des Hauptdrehs, ähm, das war noch vor Corona, wir hatten dann einen Nachdrehtag äh, in der Corona-Zeit mit maximalem Masken- und Testwahnsinn. Damals auch noch sehr neu. Äh, und, ähm, mhm. Aber es war wirklich glücklicherweise so, dass wir auch mit dem, mit, dem Schnitt, mit dem Filmschnitt größtenteils fertig waren, als dann der erste Lockdown kam. So, das heißt, man konnte dann äh, auch jetzt ähm, zum Beispiel Sprachsynchronaufnahmen konnte man echt super cool ähm, via Skype dann von zu Hause machen. Also da, äh, mhm. da wurde auch Geld gespart und Zeit gespart. Und das, da wird sich sicher einiges durchsetzen, ähm, weil man einfach nicht wegen, jedem, äh, wegen jeder kleinen Tonaufnahme durch äh, das Land fliegen muss. So, also mhm. ein paar positive Geschichten sind schon dabei rausgekommen. Okay,
0: du sagst jetzt... Ähm und dann stand das, stand das Drehbuch so grob, die Idee stand, äh, wie, wie geht das dann weiter? Also wie kann ich mir vorstellen, dass ihr dann quasi das, die, die Crew zusammenstellt für, für den Dreh selbst? Warst du damit involviert? Macht das Netflix oder macht das die Produktionsfirma, die dich da, so wie ich jetzt verstanden habe, ein bisschen reingebracht hat? Oder wie, das, wie äh, läuft das ab? Kannst du, dir das, kannst du dir die Leute aussuchen? Ich will den und den haben. Wer ist so der Head davon?
1: Ja, also das macht im Grunde alles äh, die, die Produktionsfirma und ich. Netflix hat da natürlich ähm, als Auftraggeber, weil die natürlich das Geld zur Verfügung stehen, die haben natürlich zu allem ähm, ganz schön was, äh, natürlich ein Wörtchen zu sagen. So, das heißt sozusagen, man, äh, und als Showrunner bin ich da natürlich wirklich ähm, äh, bei jeder Entscheidung mit dabei und, ähm, und wirklich sozusagen am Puls von all dem, was entsteht. Ähm, aber man muss alles immer natürlich von Netflix absegnen lassen äh, und, und dann natürlich diskutieren, ob das für die in Ordnung ist, was die gut finden und äh, da muss man natürlich auch äh, sozusagen, da gibt es viel, äh, viel zu diskutieren, viel zu besprechen äh, und viel zu überzeugen natürlich auch.
2: Gab es da, das interessiert mich jetzt natürlich, weil wir kennen das natürlich auch, wir machen ja mehr Werbung, aber auch da ist es ja häufig so, dass der Kunde ähm, auch kreativ mitsprechen möchte und so weiter und bei so einer Geschichte, die du ja viel mehr erzählst, als es bei der Werbung der Fall ist, da ist es natürlich noch problematischer, wenn jetzt deine wenn jetzt jemand in deine Vision quasi reinquatscht mhm da frage ich mich, wie ist das? Also gab es irgendwas, ähm, gab es irgendwas, wo du sagst, boah, das, das fand ich eigentlich total blöde. Und musst du mich da irgendwie arrangieren? Oder wie kann man, oder kann man da vielleicht auch eine Sache noch wegdiskutieren und sagen, ey, ich brauche aber hier die kreative Freiheit? Ähm, wie ist das so im, im Austausch mit so einem großen Player? Äh,
1: das gibt's natürlich, das ist ganz klar. Das ist ja auch Teil unseres täglich Brots als, als äh, Kreativer, als, als Autor und als Regisseur und Produzenten. Und natürlich hat Netflix, die haben natürlich auch ihre Daten, die haben ihre Expertise, die wissen mhm. so oder ja, wissen über ihre Daten, was der Zuschauer natürlich will oder was in dem Markt funktioniert. Die diktieren da nicht in dem Sinne, äh, aber es ist schon sozusagen, die wissen, was sie wollen und da wird schon wirklich natürlich äh, diskutiert und da, muss, da wurde natürlich auch äh, viel äh, entschieden. Da, aber wir haben auch für viel gekämpft, äh, und, äh, aber es ist immer, aber das ist einfach tatsächlich, passiert überall. Ähm, man muss über, für vieles kämpfen. Gerade für etwas, was jetzt nicht komplett durchkonventionalisiert oder durchkonfektioniert ist. So, die, die Serie hat ja schon auch echt einige also, äh, aneckende Elemente oder Dinge, mhm. die man jetzt in, in einem Marvel-Film nicht sehen würde. Die ist natürlich dann ein gewisses Risiko eingegangen. Und das, ähm, weil, das ist, glaube ich, dem einen oder anderen bei Netflix auch ein bisschen spät erst aufgefallen. Okay. Äh, so, oder da hat man schon sozusagen auch noch dann im Schnitt vor allem noch sehr, schon wirklich auch größer noch eingegriffen in den Ton ähm, der Erzählung, ähm, was aber auch damit zusammenhängt, dass plötzlich Covid kam und ein Film, eine, eine postapokalyptische Serie über das Ende von Europa äh, in einer Zeitpunkt, wo irgendwie mit einer großen Pandemie, die noch ganz frisch und ganz jung war, und man ich wusste, hey, ist das jetzt das Ende der Welt, was jetzt hier kommt? Ähm, oder oder äh, wird das noch ganz gut? So ähm, war die Serie natürlich am Anfang ein bisschen, also nochmal ein bisschen düster und ein bisschen härter und ein bisschen auch elegischer teilweise, gerade in den ersten drei Folgen erzählt, äh, als es jetzt ist. Und man hat dann noch sozusagen, und das fand ich ja auch aber okay, schon noch mehr den unterhaltsamen, mitreißenden äh, Aspekt sozusagen rausgekitzelt. Ähm, ist teilweise ein bisschen auch gegen meine Überzeugung ähm, vor allem im Piloten ein bisschen über die Stränge hat man das geschlagen, finde ich, also was Erzähltempo und so äh, betrifft. so äh, Die Serie wird ja eh, zufolge 4, 5 und 6, entfaltet sie eigentlich so richtig erst, so ihr Potenzial. Also, es okay. so ja, dauert spannend. ein bisschen so, ähm, bis, man, äh, bis man da reinkommt so und, und gut, bis sie so, sozusagen ihre wahre Stimme so findet so und kommt dann sozusagen, also es kommt Folge 4, 5 und 6 sind so ein bisschen eher so die, das, was ich eigentlich wirklich machen wollte, ungefiltert. Mhm. Und in Folge 1 und 2 wurde schon wirklich sehr, sehr viel, was wiederum auch normal ist im seriellen äh, Bereich, dass vor allem im Pilot einfach, der muss alles bedienen. der muss in den ersten fünf Minuten alles klar machen und den Zuschauer sofort haben. Äh, und da ist natürlich irre viel Druck drauf. So. Und das hat man natürlich schon gemerkt und hat auch dann gemerkt, dass es für viele, uns inklusive als, als Produzenten oder, ähm, und Kreative natürlich auch Neuland ist, nicht nur als Genre, äh, Science-Fiction, ähm, fast, fast Science-Fantasy in einer gewissen Weise, oder ein paar Elementen, ist einfach sozusagen in Deutschland noch gar nicht gemacht worden und hat auch Netflix natürlich noch keine äh, Erfahrung von den, von den Leuten so, also da, das war für viele Leute wirklich einfach ein bisschen so eine Terra Incognita, die da betreten wurde äh, und, und äh, so, so einfach so ein fremdes ja, Land und äh, da musste man sich sozusagen ähm, finden.
0: Ja, mega mega spannend. ey. Ähm, also du sagst Produktionsfirma äh, war quasi äh, dein Kontakt da, äh, wird von denen dann auch, ähm, also alle Parteien werden dann von dieser Produktionsfirma äh, besetzt, also sowas wie Set Design, äh, Location Scouting und so, weil ähm, das fand ich auch so beeindruckend an dieser Serie, dass es das halt, ähm, also es gibt halt Serien, die kann man, sage ich mal, im Everyday Life drehen, aber das war halt dadurch, dass es Science-Fiction ist, war es super, also diese surreale Welten, so, also da überhaupt erstmal diese Locations zu finden, das Set-Design so zu gestalten, dass es so aussieht und äh, ähm, halt hochprofessionell aussieht, so, wie, wie kommt das zustande? Also, gibt es da so viele Parteien, die sich nur darum kümmern, oder?
1: Ja, ja, das sind wirklich Departments mit mehreren hundert Leuten teilweise, also mhm. gerade die, ähm, Ganz ausschlaggebend ist natürlich das, das Szenenbild, das Production-Design. Hm. Und da hat man wirklich in ganz Europa, in, ich glaube, zwölf verschiedenen Ländern Location Scouts hingeschickt, weil wir mussten ja versuchen, wir, wir wussten natürlich, wir haben für deutsche Verhältnisse ein, ein, ein super hohes Budget. Aber trotzdem, das, was man da eigentlich erzählen will, also vor allem, wenn man sich die Drehbücher dann nochmal anschaut, mhm. müssen wir einfach trotzdem irgendwie schauen, wie wir das gebuckt bekriegen, weil es ist natürlich immer zu wenig Geld und zwar natürlich bei uns auch dramatisch zu wenig Geld. Mhm. Und das, hier und da sieht man es natürlich, also jetzt im Vergleich zu einem Marvel-Film, sieht man natürlich. Ähm, aber... Ähm, wir haben dann teilweise natürlich, muss haben wir dann natürlich Ausschau gehalten, dass das, was wir in den Ländern finden, schon eine gute Substanz hat, wo wir nicht so viel mit Computereffekten noch zusätzlich machen würden. Mhm. Also als Beispiel war da zum Beispiel dieses Camp Arenberg von der Crimson Republic, da mhm. diese Militärstation, dieses irre mhm. Gebäude das haben wir in, in Kroatien gefunden. Das ist so ein altes Weltkriegs-, Zweite-Weltkriegs-Monument. Also das Gebäude steht da wirklich? Das Gebäude steht dort wirklich so. Und es ist auch größtenteils auch so abgefuckt, wie, wie, weil es einfach still steht seit, seit 30, 40 Jahren. Und wir haben das so genommen. Das war übrigens auch der Grund, warum wir überhaupt in Kroatien gedreht haben, weil ich unbedingt das, diese Location haben wollte. Weil ich wusste, dass die wirklich ikonisch ist wie die Serie. Und ähm, dann sind wir nach Kroatien gegangen und haben dann natürlich noch diese, diese, ähm, diese Zelte davor, diese Basis und, und alles, diese Kommandozentrale, das haben wir natürlich dann noch zusätzlich äh, hingebaut und, und ausstaffiert und, und äh, ausgestattet. Krank, wie? Also du sagst, mehrere hundert Leute kann. Weißt du,
0: wie viele Leute da involviert waren, alleine in, in Location und, und Set und so?
1: Also, äh, also 100 Leute Production Design, wenn man das über, über sozusagen kroatisches Team, tschechisches Team, südafrikanisches Team, deutsches Team so aufschreibt, das könnte schon hinkommen. Es gab Tage, ich glaube, es gab ich glaub ein, zwei Tage, wo wir an einem, an einem Set, aber auch wo wir viele Komparsen hatten, wo wir mal, ich glaube, 400 Leute am Set waren oder so. Also das wäre wirklich, wow. wirklich ja. völlig äh, irre gewesen.
0: Das fand ich auch, das so viele Komparsen, da waren also, ich habe mich immer gefragt, ob es wirklich so viele Leute sind, dass da so Menschenmengen durch die Gänge laufen und so, das, das war schon crazy. Wer hält das alles zusammen, also wer, wer pitcht den Leuten deine Idee, also ich meine, du hast deine Vision, aber die Leute können ja nicht in deinen Kopf gucken, also wie soll das aussehen, was machen die Leute, wer directed das, dass, dass alle Leute wissen, dass sie jetzt quasi in dem nächsten Gang links gehen oder was auch immer,
1: also wie, wie läuft das ab? Ja, Kommunikation, Kommunikation, Kommunikation. Und, und viele Leute, die sich um viele Dinge kümmern. Also, ich hatte jetzt auch in meinem regie also als Regisseur, kümmerst du dich dann um die Hauptdarsteller natürlich. Dann hast du einen First Assistant Director, der sich um die Abläufe und alles kümmert und die Inszenierung der Vordergrundkomparsen. Dann hast du einen zweiten Regieassistenten, der sich um die Hintergrundkomparserie und das Große noch kümmert. So, also und an größeren Tagen natürlich dann noch zwei, drei Leute mehr in dem, in dem Team. Und natürlich beim Kameradepartment läuft es genauso. Also der Kameramann, der hat aber noch einen Assistenten und einen Materialassi und irgendwie zehn Beleuchter, die ständig äh, auch seine Anweisungen dann äh, umleuchten und, und alles Mögliche. Und das Department, äh, genau das gleiche. Und dann das Produktionsdepartement. So, also es, ist einfach, es sind einfach immer irre viele. Leute am Set und es geht natürlich nur mit, mit genügend Vorbereitung und, und ja. wirklich guter äh, Kommunikation und äh, guter Durchführung. Also dein Fokus ist mehr auf dem, ähm,
0: dem Storytelling durch die Schauspieler gewesen, als äh, dass es mehr um das Bild ging oder hast du das Bild auch sehr mit beeinflusst, dass du äh, quasi gesagt hast, okay, ich will jetzt vielleicht mehr, mehr so eine Einstellung oder ähm,
1: das, das war mhm.
0: dein Fokus. Mhm. Ja, also als, das
1: im Grunde das gesamte künstlerische äh, Werk an sich ist immer sozusagen als, als Showrunner und Autor und Regisseur ist das, was wirklich im, im, im Vordergrund steht. Und da, also jetzt für mich, weil ich auch ein sehr visueller Regisseur bin, steht natürlich die Kameraarbeit äh, und die Inszenierung im Raum äh, und die Kadragen schon auch sehr äh, im Vordergrund. Aber man kann sagen, so die Inszenierung der Schauspieler äh, und, die, und, die, und die Bildsprache sind so die zwei großen wichtigen äh, ja, Grundfeste, die Pfeiler von, äh, vom filmischen Erzählen.
2: Also kann ich, wie kann man sich das vorstellen? Weil da sind ja so viele Leute beteiligt, es sind, stehen dann da elf Regie-Monitore für elf Leute, die drauf gucken, oder wie, wie kann man sich so ganz operativ vorstellen?
1: Es sind meistens waren es bei uns zwei bis drei Monitore. Also ich bin jetzt kein Regisseur, der nur alleine seinen Monitor hat und da darf kein anderer reinschauen, weil ich sonst nicht arbeiten kann. Was meist, Also wenn ich jetzt sehr nah an den Schauspielern zum Beispiel sein will, so, solche Momente gibt es natürlich äh, schon ähm, oder in, in intimeren Szenen, da hat man dann so einen kleinen Watchman, also so einen Mini monitor per Funk betrieben, den kannst du dir umschnallen und hast wie auf dem Handy sozusagen so einen, so einen kleinen Bildschirm, wo du immer das Bild kontrollieren kannst. Aber normalerweise in, in der Regel bist du so 10 bis 20 Meter weg, äh, okay. je nach Location natürlich. Du hast einen großen Monitor, wo du auch ein großes super HD-Bild hast äh, und, und du sitzt halt davor, neben äh, dem Script Continuity meistens. Und dann hast du hinter ja. dir meistens 10 bis 15 Leute, die auf das gleiche Monitorbild schauen. Mhm. Äh, und dann gibt es natürlich woanders noch, meistens noch ein bisschen weiter weg, nochmal zwei andere Monitore, wo andere Departments ähm, aufs, äh, aufs Bild schauen. Ne? Also die das kostüm müssen muss ja auch aufs Bild schauen. Okay, sitzt das nee. Kostüm hier gut? Gibt es effekte also so Verzerrungseffekte? Ja. Äh, klappt das vom Anschluss her, also von der Continuity? Sieht das noch genauso aus wie in der Einstellung, die wir davor gedreht haben? Dann hast du natürlich das Make-up-Department, die irgendwie schauen müssen, okay, wie ist das jetzt? hat sich da irgendwie beim Weinen äh, das Make-up, äh, wurde das verschmiert äh, und, und, und alles Mögliche. Also da ist, äh, haben viele Leute sehr viel zu schauen. Die Kom äh, Komparserie muss auch inszeniert werden und müssen jedes Mal natürlich gleich gehen, zu so den gleichen Timings. Also es ja. mangelt nicht an, an Menschen, die auf die Monitore schauen müssen.
2: Ja, du hast eben gesagt, du sitzt dann meistens mit dem Continuity-Beauftragten sozusagen ja. da zusammen. Also der achtet einfach darauf, dass alles noch logisch ist und nicht, das Glas plötzlich leerer ist und sowas. das ist, das genau, ist sozusagen ja. die Aufgabe. Ja, ja. Okay, auch das ist auch spannend, Job, aber natürlich mega wichtig bei so vielen Leuten.
1: Sehr wichtig und auch wirklich sehr ja. herausfordernd. Also du musst dir wirklich merken, wenn der bei welchem Satz ein Schauspieler bei einer Szene am Tisch zum Beispiel äh, dann seinen Kaffee trinkt, weil der muss immer dann natürlich bei dem Satz sollte er äh, wegen Schnittkontinuität natürlich dann den Schluck nehmen und so. Ne? Natürlich nicht immer, aber ist einfach irre, dreht er sich um die linke Schulter, um die rechte Schulter. Hm ganz viele Dinge, die man äh, äh, da sich äh, in Erinnerung behalten muss. Ähm, also sehr anspruchsvoller
2: Job. Eine Frage gerade noch dazu, Justus. ich weiß, du wolltest auch was fragen, aber einmal noch eine Schlussfrage dazu, gerade zu dem, wie das operativ aussieht. Ähm, also irgendjemand muss ja da sein, der Director, der dann sozusagen Anweisungen gibt, weiß ich nicht, neu, noch ein neuer Take und so weiter. Bist das dann du oder gibt es dann noch jemand anders? Weil es muss ja eine Person geben, die jetzt Chef ist und sagt, wir machen jetzt das noch mal oder das noch mal, wer hat das Walkie-Talkie in der Hand, sozusagen?
1: Das macht in der Regel, also jetzt im amerikanischen System, der uh, First Assistant Director, mhm. äh, der, der sogenannte First AD, ähm, der, also ich sage dann, ich möchte noch einen Take haben und dann ist er der Kollege mit dem klassischerweise Megafon und dann über Funk durchgehen, okay, wir okay, machen noch einen Take, alle auf Anfang äh, und äh, drehfertig machen. Äh, Im deutschen System ist es einfach auch teilweise der Aufnahmeleiter, der das macht. Mhm. Es gibt auch Regisseure, die wollen natürlich irgendwie, äh, die wollen das selbst äh, irgendwie dem Team kundtun. Mhm. Ähm, so, das geht natürlich auch. Äh, so, also im Grunde ist alles erlaubt. Oft sorgst es aber dann eher irgendwie für Unruhe äh, und jetzt mhm. wenig Planungssicherheit. So, ja, deshalb, ich source das ganz gern äh, auf, aus tatsächlich. Mhm.
0: Okay. Hast du hast das Gefühl, dass bei so großen Sets, also. Ähm, du hast ja auch kleinere Sets schon mal, schon mal gemacht, dass es eher äh, dadurch schneller geht, dass so viele äh, Parteien damit involviert sind, weil das alles Profis sind? Oder sind solche Drehtage dann auch ultra lange und man hat gar nicht so viele Szenen, die man an einem Tag äh, aufnehmen
1: kann? Das geht tatsächlich einfach, du hast einen Riesentross Tross an Manpower. Das also schnell ist das überhaupt nichts, also natürlich mit einem kleinen Team und einem weniger aufwendigen äh, Film geht das natürlich viel viel schneller lässt viel mehr hm. Raum zu für Improvisation und, und so hm. also das hat tatsächlich auch weil sehr viel natürlich VFX ähm, also äh, Computereffekte hm. involviert hat äh, wo natürlich dann auch der VFX Supervisor dann am Monitor stehen muss und sagen, ah, okay wir dürfen die Kamera jetzt nicht bewegen, weil da gibt es eine Parallaxenverschiebung äh, und das mhm. wird dann ganz teuer, wenn man dann rotoscopen machen muss, um also ein paar Schlagboard in den Raum zu werfen. Ja, ja. mhm. äh, das heißt einfach nur super teuer äh, oder so mal, Green Screen kennt man ja. Äh, da muss man einfach viele Dinge äh, beachten und das zählt ehrlicherweise für jedes Department natürlich. Äh, mhm. und, und je mehr Leute und je größer, desto, desto langsamer läuft im Grunde alles. Das kann man schon, mhm. das kann okay. man schon sagen. Wie viele Drehtage waren das dann so? All in
0: all, für, das sind sechs, sechs Folgen ja jetzt. Ne?
1: Wir hatten genau sechs Folgen, 45 Minuten im Schnitt und das waren wir hatten 85 Drehtage, allerdings diverse Drehtage, wo wir mit zwei Units gleichzeitig gedreht haben. Das heißt, wir waren in Kroatien und sozusagen, ich hatte dann äh, also in, im Norden des Landes gedreht äh, eine Szene mit Oliver Masucci und... Äh, äh, an der Westküste hat dann der Florian Wachsmeier, der andere Regisseur, hat dann für eine andere Folge ähm, mit, dem, äh, mit Emilio Sacraja gedreht und äh, hm. mit dem ganz eigenen, kompletten Team.
0: Ja, du hast gerade die, die Namen äh, der Hauptdarsteller gedroppt. Äh, das das wäre auch noch eine Frage gewesen. wie äh, also Wer entscheidet, welche Schauspieler mitspielen? Es hätte ja hätten die Rollen, die du dir quasi ausgedacht hast, hätten ja auch andere Schauspieler spielen können. Ähm, hattest du auch Mitspracherecht, dass du gesagt hast, ey, ich würde mir richtig wünschen, dass die, der Oliver mosucci da jetzt diese Rolle spielt, der passt super gut dazu. Ähm, wer entscheidet das? Ja, so eine große
1: Produktion? das ist alles sozusagen am Ende dieser Entscheidung vor Netflix äh, bin ich derjenige, der sagt, diesen Schauspieler möchte ich haben. Ja. Am Ende hat Netflix immer das Recht zu sagen, nee, wollen wir nicht. Mhm. Ähm, aber meistens einigt man sich dann auf, auf äh, Schauspieler. Aber sozusagen, also die Castings habe ich ja auch, die, die macht man natürlich als Regisseur äh, selbst. Mhm. Äh, und äh, deshalb habe hab ich natürlich auch, also immer natürlich zusammen mit der Produktionsfirma und dann teilweise natürlich zusammen auch mit dem anderen Regisseur, der auch ein paar Rollen gecastet hat, mhm. ähm, ist die Entscheidung immer erstmal eine künstlerische. Die, ähm, mhm. die treffe ich dann am Ende des Tages. Und äh, der Sender muss das halt noch abwicken.
0: Mhm. Okay.
2: Was mich noch interessieren würde, also du kommst ja eigentlich, sagen wir mal, aus dem, aus der ganz klassischen Filmwelt, wo man auch fürs Kino produziert hat und so, ne? Mhm. Und, und Netflix ist ja jetzt irgendwie erst noch, ja klar gibt es jetzt ja auch schon ein paar, Jahr, paar Jährchen, aber ähm, es ist ja irgendwie gefühlt, also das Ansehen ist jetzt irgendwie erst seit ein paar Jahren so gut, weil jetzt ist es ja aus meiner Sicht, oder gefühlt ist es glaube ich jetzt der totale Ritterschlag eigentlich, wenn du eine Netflix-Serie äh, produzierst. Aber ich kann mir vorstellen, noch vor ein paar Jahren ähm, wo das vielleicht eher belächelt, dass man sich gedacht hat, boah, ich produziere doch jetzt nicht so eine Serie und die Leute gucken sich das auf ihrem kacke Samsung-Fernseher zu Hause an. Ich will auch fürs Kino produzieren, der geile Sound, das geile Bild und so. Wie nimmst du das so wahr? Also ist das für dich jetzt eher positiv, weil es ja wahrscheinlich viel mehr Leute sehen? Oder denkst du dir so, oh, das ist doch schade um das geile Bild. Ich will doch, dass die Leute das im, im Kino sehen mit dem perfekten Sound, der Subwoofer richtig eingestellt, das Bild richtig kontrastreich und so weiter.
1: Naja, da muss man sagen, ich wäre ja schon mal dankbar, wenn die meisten das auf einem großen Samsung-Fernseher überhaupt anschauen würden. Die Wahrheit ist ja, dass Aha. der Trend dahin geht, dass die das auf Smartphone und iPhone äh, und, und äh, iPads, auf Tablets schauen. Ja, äh, und, das äh, und das sind natürlich nochmal kleinere Devices. Und das ist natürlich schon teilweise sehr bitter für jemanden, der wirklich aus dem visuellen Erzähl kommt wie ich. So. Und also für mich hm. ist die Leinwand und das Bild natürlich integrativer Teil des filmischen Erzählens und ähm, man hat da natürlich teilweise, was heißt teilweise, man hat ganz konkrete Vorgaben von Netflix, aber auch bei allen Streamern ehrlicherweise, ähm, dass das natürlich auch und immer äh, kompatibel sein muss mit, 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 mit Smartphone und, und Tablet-Devisen. Das heißt sozusagen die großen epischen, totalen die sind dann doch bitte eher weniger oder dosierter ja. einzusetzen. Äh, so, so Nahaufnahmen sind ja auch cool. Also das klassische Fernsehklischee natürlich klar, das, natürlich, das äh, intensiviert sich natürlich ähm, mit, dem, ähm, mit den äh, Tablets und, und, und Smartphones dann. Da muss man einfach ganz klar sagen, also es ist natürlich trotzdem am Ende des Tages grandios und ganz großartig, wenn... Über so, ein globale, über so eine globale Plattform wie Netflix auf einem Knopfdruck über Nacht plötzlich dein Werk in, in 150 Ländern dieser Welt geschaut werden kann und man wirklich Zuschriften über Instagram auf, äh, aus wirklich allen Ländern bekommt. So, das ist wirklich unfassbar. So. Mhm. Äh, und ein ganz großes Geschenk, das ich jetzt auch nicht eintauschen will. Ich glaube, man darf mhm. das gar nicht so sehr... Ähm, auch, äh, das sind einfach zwei unterschiedliche Medien und ähm, man darf Serie äh, auch jetzt nicht unbedingt mit einem visuellen Fest äh, oder sowas äh, gleichsetzen. Da geht es natürlich viel um Figuren, um, um, um Emotionen äh, und, um, und um Story und ähm, das Ästhetische daran kommt, muss man ehrlich sagen, das wird einfach das Gerät in den Hintergrund so. Das finde ich total schade. Aber das sind eben dann, man muss das einfach nehmen, wie es ist. Das Kino gibt es ja immer noch. Es gibt auch natürlich Streamer, die immer wieder auch sehr mutig und sehr bewusst ähm, äh, ganz edgy und auch experimentellere Erzählformen ähm, umsetzen und machen. Äh, und äh, ich habe einfach sozusagen ich werde das für mich ich habe ich hab Projekte die sind eher visuell und dann halt fürs Kino die ich entwickle aber ich habe auch noch andere Serien und, und und Filme für Streamer die ich jetzt an denen ich jetzt gerade nach Tribes arbeite und ähm, das da mache ich mir auch keine Illusionen dass das jetzt sozusagen unbedingt dann einfach ein großes ästhetisches Konzept äh, Werk wird sondern ähm, da stehen einfach andere Dinge im Vordergrund. so Das sind wie andere, ist ein anderes Format, ein anderes Medium ein anderes, und hat andere Vor- und Nachteile jeweils. Ich glaube, man darf da nicht versuchen, auf Teufel komm raus, was Eigenes reinzupressen. So. Und das kann funktionieren so. Wir haben ja ehrlicherweise mit Tribes war ja auch ein großer, ein großer Gamble ähm, und sehr, sehr ungewöhnlich, äh, das so weitwinklig zu drehen. Wir haben die ganze Serie wirklich so im, im Revenant-Stil mit extremen Weitwinkel und um 65 Millimeter gedreht, das, würde man, das macht man eigentlich im Fernsehen nicht. Das ist eine Erzählsprache, die eigentlich aus dem Kino kommt, die auch auf großen Leinwänden besser funktioniert, die uns am Ende des Tages auch, glaube ich, mit Sicherheit ein paar Zuschauer gekostet hat, hm. ähm, aber die natürlich eine sehr mutige, bewusste, visuelle Entscheidung war, sozusagen. Wirklich so weitwinklig und den ganzen Raum immer... Ähm, von dieser Welt spürbar im Bild zu haben. Das ist natürlich toll, aber es ist auch eine, es ist natürlich eine, das würde, glaube ich, Netflix gar nicht mehr machen, weil die damit zu sehr ähm, anecken. Und das ist gerade natürlich etwas, wo, was jetzt nicht per se ein Verkaufsargument ist. Ich bin trotzdem sehr happy, dass wir das durchgesetzt haben und dass es überhaupt durchgebracht haben. Also es ist auch auf der anderen Seite wieder ein großer Verdienst und ein großer Mut von Netflix, dass, die das, ähm, dass sie das durchgesetzt haben. Und ausprobiert haben. Ich glaube, das war denen gar nicht so bewusst, was die da, was die da eigentlich äh, eingekauft haben, ehrlicherweise. Aber äh, sie haben es gemacht und das äh, ist wirklich sehr äh, zu bewundern, weil das, natürlich das Projekt wirklich auf vielen Ebenen sehr un-Netflix-mäßig äh, ist, so auch mit der Düsternis, mit der Brutalität, mit der Ästhetik äh, und überhaupt dem Genre. Also sehr undeutsch und, und, und jetzt etwas, was man auf Netflix wahrscheinlich auch erstmal längere Zeit gar nicht so sehen wird. mehr. Also es ist schon wirklich ein sehr eigenständiges, sehr außergewöhnliches. Ähm, ähm, Werk so für die äh, für die Zeit
2: vor allem. ja, ja Ich muss auch, muss auch sagen, es war ganz schön blutig, ne? Also ja. <lacht> äh, als ich dann so reingeguckt habe, dachte ich auch so, boah, ja. So, wenn du jetzt so, wenn du jetzt so, so ganz ganz äh, leichten Magen hast, so, dann muss du vielleicht noch zwischendurch auf Pause drücken oder
0: so. Ja, ja, absolut. Äh, das würde man nicht Ja, äh, fand schon, ey. Man ja, okay, würde das gar ja. nicht mehr. Also, sorry. Ja, sorry, sag, sag ruhig. Also ich ich fand es auch. Also da, aber deswegen ähm, eben hast du hast du so gut gesagt, dass es äh, teilweise bei, bei Netflix mehr um äh, die Story und um die Charaktere geht. Aber habe ich komplett äh, habe ich komplett wieder gesehen, dass es halt ähm, auch also dass man Serien oft mehr nach dem dem ähm, Handlungsstrang und nach der nach äh, der Story quasi beurteilt, aber deswegen ist äh, mir Tribes, Tribes of Europa so sehr aufgefallen, weil es halt eine super hochwertig produzierte äh, Serie ist, ne? Ja. Weil es halt auch diesen ähm, den anderen Part gibt, die halt nicht so gut produziert sind. Ähm, und deswegen, also vielleicht ist es auch äh, nur unser äh, Auge so, als, als Filmmaker darauf zu schauen, dann äh, catcht an die Serie immer viel, viel mehr so. Ähm, man Absolut. Halt sieht, okay, ja, Okay, das, da, das steckt noch mehr dahinter als nur eine, eine gute Story, vielleicht, sondern die, die ganze Produktion ist halt super krass.
1: Genau, ja. Also, es ist auch halt wirklich so, es sieht bei Netflix oder bei den meisten Streamern, es sieht einfach auch alles gleich aus. Es sieht wirklich alles gleich aus. Und, ähm, und das wollten wir natürlich wirklich bewusst brechen. Das tut es auch, aber wir kommen natürlich da auch als, als, als Cineasten und als äh, Cinefile, als Filmbuffs, Filmnerds, kommen wir natürlich da. Äh, das, was anders ist, zieht uns natürlich gleich erstmal an mhm. und, und äh, das ist auch immer so ein grundsätzlicher Ansatz meiner, meiner Arbeit gewesen. Man merkt aber auch und man hat natürlich auch gemerkt, ähm, in, auch in den Einschaltquoten, dass die Leute, das sieht alles so gleich aus, weil zumindest der Netflix-Zuschauer das irgendwie auch so haben will. Also es war eine ganz interessante Erfahrung so, dass das... Ähm, äh, wir natürlich sozusagen, das ist wahrscheinlich doch eher so ein Indie-Denken, äh, Indie äh, dass das, was anders ist, gleichzeitig gleichsam erstmal anziehend ist und, und speziell ist und irgendwie, äh, oder, oder, oder besser. Ne? Und das, glaube, das stimmt auch, aber ich glaube, wir sehen das so ein bisschen natürlich aus unserer äh, Perspektive, die wir einfach jetzt, das 0 15, einfach auch nicht immer haben wollen. So. Und es ist ein guter Kontrastpunkt. es war eigentlich unglaublich mutig im Nachhinein, das wussten wir gar nicht, dass wir mit so einer hochbudgetierten Serie, eigentlich so äh, mit ganz vielen natürlich äh, Konventionen und so ähm, brechen und das eben anders machen. So, ne? äh, mhm. Also das war ganz, äh, das war eine sehr interessante ähm, Erfahrung, die wir da im Grunde wirklich alle, sowohl auch äh, inklusive Netflix auch gemacht haben.
0: Mhm. Ja, mega spannend. Was Echt? mich auch interessiert
2: ist, wie funktioniert sowas, mhm. also budgetär, also wie kriegt ihr, dann eine, kriegt ihr dann eine, also wahrscheinlich habt ihr einen Piloten erstmal irgendwie, Pilotfolge wahrscheinlich produziert, und dann kennen wir ja schon so grob den Umfang, wo geht das hin, was brauchen wir überhaupt am Budget, um das umzusetzen. Und dann, das kennen wir selbst in kleineren Produktionen, ähm, gibt es aber immer irgendwelche Faktoren, <lacht> da können Kosten plötzlich explodieren. Oder ich sage mal, ein Drehtag mit so einem großen Team ist ja auch nicht ganz billig. Also erstmal, glaube ich, brauchst du dann wahrscheinlich ein ganzes Team, das sich nur um die Finanzen kümmert und auch mal vielleicht auf den Tisch schauen muss. Und zum anderen frage ich mich, ja, wie verhandelt man sowas? Also ich meine, du hast natürlich schon eine gewisse Erfahrung vorher gehabt, aber ich glaube, so eine große Produktion hast du bisher auch noch nicht verantwortet, oder?
1: Nee. Also das hat wirklich, das hat alles sehr, sehr ähm, bei weitem überstiegen. Äh, und es ist tatsächlich nicht so, dass man erst den Pilot dreht und dann schaut man mal, wie es weiterläuft. Wir haben das gedreht, und es ging auch gar nicht anders, wie einen großen Film. Ähm, wir haben tatsächlich, wir haben angefangen mit dem, äh, was im Pilot stattfindet, nämlich diese ganze Handlung im Dorf um so ein bisschen reinzukommen äh, in, die, in den Ton, in die Visualität, in die Geschichte, auch den Schauspielern, die Figuren, den Einstieg zu ermöglichen. Äh, und weil ich die erste Folge ja inszeniert habe, auch dem anderen Regisseur zu zeigen, wirklich live und anhand des Materials, wie das alles ähm, aussehen und funktionieren soll. Ähm, aber dann war nicht irgendwie, wir haben Pause gemacht und uns das angeschaut und dann gemacht sondern es war in einer Tour quasi durch, mhm. so, ne? also wie an ein Stück 85 Drehtage irgendwie vier Monate komplett ähm, durchgedreht, im, äh, im Crazy. praktischen und auch mentalen
2: Ja, Und davor, ich meine, das Jahr davor ist ja im Grunde auch ein Fulltime-Job für viele, viele, viele Beteiligte, oder? Ja, ja. Also wenn ich mir vorstelle, allein den Cast erstmal, das Set, äh, ne, auch, auch die verschiedenen ähm, Locations erstmal zu scouten und so. Also bist du dann dabei, ich habe da eben nochmal parallel angeguckt bei Google Bilder bis du dann dieses alte Gebäude da gefunden hast in Kroatien, da machst du wahrscheinlich auch ein paar Flugreisen.
1: Ja, ja, absolut. Also das war wirklich, also für mich war es drei Jahre lang ein absoluter Fulltime-Job. Äh, für, für eigentlich alle über ein Jahr lang ein absoluter Fulltime-Job und für viele auch wirklich zwei Jahre. So. Aber ich war wirklich eigentlich über drei Jahre meines Lebens nur dieser einen Welt. Und das ist eigentlich als, im Beruf als, als Regisseur oder Drehbuchautor, bist du immer irgendwie auf drei Baustellen, drei Projekten gleichzeitig. Mhm. Und, ähm, aber das hat einfach überhaupt keine Zeit, Zeit mehr gelassen.
0: Also nur an dem Projekt gearbeitet. Ja.
2: Darfst du verraten, was dann so ein Budget, also wie hoch so ein Budget dann so ist, bei so einer Produktion?
1: Also wir waren jetzt bei, ich glaube, am Ende des Tages 25, so die Richtung. Beziehungsweise millionen
2: für die ganze gesamte Produktion?
1: Für die gesamte Produktion, ja. Mhm. Okay. Ungefähr. Also, da ist Marketing und alles, was Netflix noch zusätzlich dann draufgezahlt hat. Nichts. Es wirklich nur um, ah, okay. nur, um das Werk herzustellen. Ähm, mhm. So, die äh, sowas die Richtung. Okay.
2: Aber da bist Also, da ist man ja bei so vielen Tagen relativ schnell sogar, oder? Also, jetzt mal blöd gesagt, das ist. Also, muss man schon aufpassen, oder?
1: Mhm. Ja, ja, absolut. Ja, ja. Und wie gesagt, für, für ein deutsches Ding es ist äh, es ein, ein Riesenbudget. Also, es also gibt vielleicht zwei Serien in Deutschland, die so ein Budget haben oder, oder drei, wenn es nicht international ist. Ähm, aber es ist trotzdem natürlich, äh, die Amerikaner hätten sowas für 100 gemacht. Mhm. Äh, und, dann das wär, und für die Amis wäre es dann immer noch richtig knapp gewesen. So. Also, wir mussten <lacht> wirklich jeden, wir mussten wirklich also teilweise ganze Szenen rausnehmen oder ändern, weil wir einfach das VfX-Budget äh, nicht hatten. Okay. Ähm, so, also das war echt. Also wir echt crazy sparen und dann nochmal sozusagen weiter. Also ich hätte das ja noch gern viel, viel äh, voluminöser ja. und aufwendiger und imposanter gehabt. <lacht> Aber irgendwo ist natürlich die Realitätsgrenze erreicht.
0: Wo unterscheidet sich das jetzt zu amerikanischen äh, Produktion? Also, was ist der Unterschied, dass die Amerikaner so viel mehr Geld äh, brauchen, kriegen? Also kann man das sagen? Also, vielleicht kann man es auch nicht sagen. Also die haben natürlich einfach, auch. Weil es deutsch ist, dass es dann halt nicht in, in so vielen Ländern ausgestrahlt wird? oder also wie, Auf welcher Sprache wurde die gedreht? Auf Deutsch oder nicht?
1: Äh, äh, multisprachlich eigentlich. Also wir haben Deutsch-Englisch gedreht. Also die Originalfassung ist äh, Deutsch mit äh, sehr viel äh, Englisch, aber auch ein paar andere äh, europäische Sprachen noch äh, gemischt. Ähm, ich meine, die Amerikaner, die machen kein in Anführungsstrichen Blow-Budget für die ähm, für Serie. Also die würden in der Regel gehen die nicht rein, hey, wir müssten, wir bräuchten eigentlich 50 Millionen für die Serie, aber er gibt uns 25 und wir machen es auch. Wir schauen halt, wie wir es irgendwie hinbekommen. Also sowas quasi ein bisschen unterfinanziert, sowas machen die eigentlich nicht. So auf der anderen Seite, und sozusagen also Low Budget macht man natürlich auch und auf abstruser Weise waren wir irgendwo auch Low Budget. Ähm, also wo man einfach weiß, okay, man muss hier die Story und die Inszenierung an äh, ganz massiv an, äh, an die Real Drehrealitäten und die Budgetrealitäten anpassen. Hm. Und ähm, in Amerika wird das schon ehrlicherweise ein bisschen ähm, professioneller gemacht oder ein bisschen realistischer für das, was dann die äh, das, äh, das auch kosten muss. Die haben sich ja auch einen anderen Kostendruck, die haben auch viel höhere Gagen, auch durch die, durch die Unions, also durch die Gewerkschaften. Mhm. Also da ist alles sozusagen per se gleich äh, sehr viel äh, höher. Die ganze Infrastruktur, die Logistik, das, die haben durch die Bank natürlich ähm, höhere Preise äh, bei allem, als was wir in Deutschland machen können. Beziehungsweise wir mussten ehrlicherweise auch nach Kroatien oder Tschechien äh, ausweichen, weil dadurch äh, natürlich die... Äh, die Gasen auch noch mal günstiger waren bei ähm, vielen im Team ähm, mhm. als, als in Deutschland. Also jetzt in Deutschland zu drehen, wäre das auch nie machbar gewesen. Äh, ganz ja, okay. absolut ausgeschlossen. Was du da an Location-Mieten zahlst und hast du nicht gesehen, Drehgenehmigungen.
2: Noch, noch mal eine Frage einmal zu der Multisprecher. Das habe ich jetzt nicht so ganz verstanden, um ehrlich zu sein. Also Ist, also ist es so, dass verschiedene Darsteller verschiedene
0: Sprachen sprechen? Nein, oder? Also es ist schon so, dass man sich... Doch. Das ist so. Ja, wirklich? Mhm. Also Aber ist in derselben Szene. Man und das wird dann nachvertont, einfach dann für die jeweilige Sprache. Genau, man
1: kann das auf Netflix, das war leider auch ein bisschen in der Kommunikation, ein bisschen, äh, bisschen untergegangen teilweise. Also es gibt eine Originalfassung ähm, und es gibt eine deutsch-synchronisierte Fassung, wo alles deutsch ist. Ähm, es gibt natürlich genauso wie es eine komplett englisch-synchronisierte Fassung gibt und, und Spanisch und fast nicht gesehen. Mhm. Ähm, gibt es auch in Deutsch und wenn man jetzt zum Beispiel Amerikaner, wenn ihr englische mhm. Serien und Filme auf Netflix immer synchronisiert anschaut, immer deutsch synchronisiert, nicht mit Untertiteln, dann hat der bei Tribes bei euch automatisch über den Logarithmus komplett Deutsch eingestellt, so, ne? weil es leider mhm. jetzt keine, sozusagen keine Meldung gibt, hey, es gibt eine multisprachliche Originalfassung, weil es ist ja eine europäische Serie. Ja. Ähm, und ähm, so. so die Serie ist sozusagen unsere Hauptfiguren, die es ganz realistisch erzählt, unsere Hauptfiguren sind ähm, Deutsche oder sie sprechen Deutsch, Deutschland gibt es ja nicht mehr in dem Sinne ähm, sie haben aber immer wieder Interaktionen mit äh, äh, Figuren, die teilweise Englisch sprechen oder äh, Holländisch oder Tschechisch oder was auch immer die mhm. sprechen dann natürlich Englisch auch wenn der andere, der Holländer äh, äh, dann, dann spricht natürlich dann auch Englisch ähm, aber sozusagen, deshalb ist das meiste sozusagen Deutsch-Englisch und dadurch natürlich kriegt natürlich auch der, der Reiz einer europäischen auch multisprachlichen Serie kommt natürlich voll erst mit, mit dieser multisprachlichen Fassung, meines Erachtens zumindest äh, okay, so okay. Zu Das kann man
0: auswählen, da, also dann bei Netflix einfach, dass du die Original-Audio äh, nimmst. Genau, man, man geht dann
1: einfach auf Deutsch, Originalfassung okay. und nicht Deutsch-Deutsch. Und äh, ah, ja. kann man aber ehrlicherweise, wenn man nichts so, drüber. Konnte man eigentlich nicht wissen. Es macht ehrlicherweise ja. den Beraten auch jetzt nicht um, wahnsinnig fett. Also es ist jetzt kein komplett anderes Seherlebnis. Ja. Besonders für Leute, die, genau, genau, gerade für Leute, die jetzt eh immer noch synchronisiert schauen, die würden wahrscheinlich dann eh auf die deutsche Fassung mhm. ähm, switchen. Aber es ist ein krasses Deal mit ist also, Auch so eine Sache, äh, die, äh, so, die man jetzt sozusagen ganz konventionell einfach nicht gemacht hätte, die sehr mutig ist, so, ne? mhm. ähm, so, das, ähm, also genau wie diese weitwinklichkeit oder die Brutalität äh, oder ja. auch die sexuelle Freizügigkeit, das sind alles äh, Dinge, die würde man heute, ähm, die würde man heute wesentlich vorsichtiger ähm, und risikoärmer angehen, das muss man leider, äh, leider sage ich da auch, äh, ist schon so, also, ja.
0: Okay, na krass. Vielleicht, Philipp, kannst du vielleicht noch mal ein bisschen was dazu sagen, dass, du sagst, immer, du gehst auch so sehr visuell da dran. Kannst du noch mal kurz sagen, wie dein, dein äh, Werdegang, sag ich mal, ist? Also äh, wie bist du dazu gekommen, dass du jetzt so arbeitest, wie du arbeitest? Vielleicht einmal kurz. Da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Also sagst du, machst seit zehn Jahren und äh, davor warst du, hast du das Ganze studiert?
1: Genau. Ja, äh, was bin, ging bis dahin? Also ich hatte das, ich hatte das Glück, dass ich ähm direkt nach dem Abitur äh, in München ähm, mit meiner Bewerbung an der, an der Filmhochschule hier, ähm, gleich aufgenommen wurde. Ähm, das heißt, es gab, ich wurde auch ausgemustert, so. damals gab es noch die Wehrpflicht, ähm, mhm. die ähm, äh, war für mich ein nahtloser Übergang von, äh, vom, von der Schule in, in das Filmstudium und auch zu dem Zeitpunkt hatte sich schon für mich so ein großer Lebenstraum eigentlich verwirklicht. So, also ich wollte, seitdem ich 14 war, wollte ich äh, wollte ich äh, äh, Filme machen und ähm, habe dann äh, studiert bis äh, 2010 äh, und mein Abschlussfilm, äh, Pico, ein ganz harter äh, Gefängnisthriller, ein Drama, den ich äh, jedem ans äh, Herz legen will, der allerdings auch sehr harte Nerven hat, weil das ist auch ein ziemlicher Schocker, also dagegen ist Tribes wirklich ein Kinderfilm, das äh, okay. also ist ein sehr hartes Drama, aber der hat äh, ja, zu meinem großen Glück, sage ich auch, bin ich sehr dankbar, sehr viele Preise äh, gewonnen und, und hat mir so die Tür erebnet, dass ich äh, eigentlich gleich weiter in der Branche arbeiten konnte. Ja, das ist nicht mhm. selbstverständlich für äh, Filmstudenten. Man muss schon sagen, es ist schon ein sehr hartes Pflaster und man braucht äh, nicht nur Talent und viel Glück, sondern auch, auch sehr viel Durchhalte, Vermögen und mentale Willpower, um da, äh, um da durchzuhalten. Und, ähm, aber es hat dann äh, äh, geklappt und habe dann... Äh, noch einen, äh, einen Kinofilm gemacht, eine schwarze Komödie, äh, sehr independent auch. Ähm, und äh, dann ein paar äh, Tatorte, ähm, auch den, äh, den berüchtigten äh, Pornotatort, der, äh, mhm. glaube ich, Hardcore jetzt ist, Har oder? Hardcore hieß, der genau ein ganz großer Skandal in Deutschland war und dazu geführt hat, okay. dass dieser Film, glaube ich, niemals mehr irgendwo gezeigt wird. Ähm, okay. Aber Ich überlege mir immer noch, immer Pornhub oder so hochzuladen. Okay, was ging denn da ab? Was, was war denn daran so schlimm? Ja, das also war. So das sexuelle waren, Szenen drin, oder da Sehr viele sexuelle Szenen drin, die für äh, deutsche, äh, das deutsche Sonntagabend 20.15 Uhr ab 12. Publikum, wo sehr viele Familien mitschauen alle Rahmen der, der Moral, glaube ich, irgendwie gesprengt wurden. <lacht> Teilweise auch nicht sehr verwunderlich, aber es geht schon wirklich sehr, das ist jetzt kein Blümchensex, der da gezeigt wird. Das ist wirklich die nackte, harte Realität, und da geht es einfach ungeschön zur Sache. Also das ist mhm. ein, ein Tatort, da, da fängt es einfach, erste Szene, Bukake. So. Und und okay. also um mal hier klarzumachen. So. Und das war natürlich ein riesen, okay. ein riesen äh, äh, ja, Skandal mit sehr, sehr vielen Zuschriften, nicht so cooler Natur an die Redaktionen und ja. man musste vor dem Rundfunkrat und die Gebühren verteidigen und so. Aber ich hatte so, ja, ja. so einen kleinen, also ich fand ich habe mich wie so ein kleiner schäbischer äh, Junge irgendwo auch ein bisschen so ins Fäustchen gelacht. Äh, ich mag den Film aber tatsächlich sehr, sehr gerne. Äh, also sozusagen, wenn man mal ein bisschen über diese äh, natürlich auch bewusst provokanten äh, äh, Szenen und Elemente, da über äh, hinweg sieht, hat der eine auch eine schöne trotzdem Emotionalität und ganz eigenen, ganz trockenen, lakonischen Humor, weil er das alles ganz unaufgeregt und trocken erzählt, so als wäre es das, was ist für die Menschen, die zumindest in dieser Hobby-Amateur-Branche so drin sind und teilweise noch überleben kämpfen, total, äh, ja auch Normalität ist, so ne? Genau, dann habe ich äh, Fernsehfilme gemacht und, äh, und, und Tribes war dann eben die erste, die erste Serie. Na, mega du hast,
2: glaub, glaubst du, ich habe es nämlich eben, als ich mich so ein bisschen eingelesen habe noch über dich, auch gelesen, dass du öfter mal für Gesprächsstoff sozusagen gesorgt hast und ein bisschen bewusst ähm, angeeckt bist, auch wie du sagst, ist auch gerade mit, mit Pico. Ähm, ich meine, das war ja auch vielleicht noch eine andere Zeit damals, ist auch schon über zehn Jahre her, vielleicht... Ähm, also wurde, glaube ich, sehr diskutiert, aber hat dir das vielleicht auch geholfen, dass es, dass es vielleicht sehr hart war und sehr ungesehen war? Das ist ja schon etwas, also auf jeden Fall PR, oder?
1: Auf jeden Fall, ja. So, Aber ich mache das nie wegen des Skandals, sondern mir ist es auch aus politischer Hinsicht wichtig, dorthin zu schauen, wo viel weggeschaut wird. Mhm. Äh, und das war natürlich, äh, Pico war wirklich ein sehr sozial relevanter Film, weil er die Verhältnisse in deutschen Jugendgefängnissen, die also auch damals schon ziemlich desaströs waren. Und Resozialisierung ist immer noch ein Problem, das einfach wo sich überhaupt nichts bewegt hat. Und, und das wurde aber auch damals gesehen. Es wurde zum Glück nie als billige Provokation oder Skandalisierung so wahrgenommen, sondern es war wirklich ein ganz politischer Film, der ganz also maximal ungeschönt und unerbittlich so seinen Punkt gemacht hat. Und, äh, mhm. und das hat mich immer interessiert und da habe ich auch nie Angst gehabt, irgendwie ähm, wegzuschauen. Aber ähm, so dadurch, dass ich jetzt äh, keine Romantic Comedy äh, so äh, in der im Blut habe irgendwie, äh, mich haben diese Dinge immer schon am meisten. Ich war immer jemand fürs Independent Kino. bin groß geworden mit, mit Tarantino und David Lynch und, mhm. und, 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 und Cronenberg und, und Co., das waren immer meine äh, Vorbilder. So klar, Spielberg und so auch super und George Lucas und auch fantastisch. Aber ich wusste sozusagen, dass das, was ich machen will, immer eher ein Independent- oder, oder Kultfilmen-Charakter ja. äh, hatte, der, äh, wo ich mich absetzen wollte und von, von, auch von anderen und, äh, und auf dorthin schauen, wo andere wegschauen oder dorthin gehen, wo man... Die Komfortzone so verletzt. Und das spiegelt sich eigentlich bei allen meinen Filmen, äh, spiegelt sich das äh, spiegelt sich das total wieder natürlich.
2: Ja, ja ich, spannend. ich muss mir noch nochmal vorstellen, es war mir jetzt ja gar nicht so bewusst, aber klar, es wäre ein Tatort, das also öffentlich-rechtlich, das, das war ja auch schon sehr mutig dann vom Sender damals. ne Also ja, wie, wie war das so? Intern haben die, da muss ja irgendjemand gewesen sein, der gesagt hat: Ja, ist hart, aber wir machen das jetzt, das ist geil, das, das ist schon cool, das zeigen wir jetzt. Musstest du da irgendwie. Also hast du da Überzeugungsarbeit leisten müssen oder wie, wie lief das so ab, diese internen Gespräche? Weil wie gesagt, einer muss ja sozusagen jetzt sagen, wir machen das.
1: Genau, das war die Redaktion und natürlich auch dann die äh, jeweiligen Verantwortlichen darüber, die haben das, äh, das war, und das ist völlig irre, das Ding verkauft zu kriegen an, an den Bayerischen Rundfunk in dem Fall, was doppelt absurd ist für eigentlich so ein konservatives äh, Bundesland wie ja. Bayern, ähm, das war überhaupt keine Überzeugungsarbeit das durchzubekommen. Also die, ich habe den wirklich, die haben heute was von Anfang an gemacht fand super. Die haben dann, als sie die Schnittfassung gesehen haben, da haben sie dann Muffensausen <lacht> bekommen, weil sie erstmal dann dachten, ach du Scheiße, was haben die hier eigentlich gemacht? So mhm. Und dann wurde natürlich auch noch, wie es üblich war, ja, Tribes, gutes Beispiel, wurde natürlich dann sehr, sehr viele Kanten nochmal abgeschliffen. Aber das war natürlich dann der Kampf, so viele von denen natürlich scharf zu lassen. Und die waren schon auch noch scharf genug, um zumindest irgendwie Deutschland ein, zwei Tage, also Medien-Deutschland zumindest, und, und diese dann doch 13 Millionen, die das gesehen haben, ja. wirklich vor große Diskussionen äh, zu stürzen. Ja. Eigentlich sozusagen, wenn, so als wenn man wirklich jetzt äh, viel krasse Sachen so gesehen hat im filmischen Bereich, ist das eigentlich... Äh, sieht man das wahrscheinlich und denkt, ja, was ist denn jetzt dabei? So, ne? Aber das ist für ein, ein öffentlich-rechtliches, äh, auch von Steuermitteln natürlich bezahltes und finanziertes äh, Werk, wo ehrlicherweise auch sehr viele äh, Junge äh, in den Familien das dann anschauen und einfach so ungeschönt über Sexualität und äh, vor allem Hardcore auch viel Perversion irgendwo auch natürlich ganz ungeschönt gesprochen wurde, war das natürlich schon wirklich... Äh, total krass und da ja. es, es, es wurde gezeigt wurde gar nicht so viel es wurde halt wirklich angedeutet ähm, und sehr viel fand im Offstand. aber das hat scheinbar gereicht äh, um so einen Skandal auszulösen ich hätte ehrlich gesagt nicht ich habe mich gefreut auf die Ausstrahlung aber ich wusste nicht dass es so skandalisiert wurde dass der Film jetzt quasi mehr oder weniger verboten ist so, ne? oder zumindest nie wieder gezeigt wird da kann man ähm, den nirgends mehr gucken also nirgends mehr gucken mehr. der ist mhm. komplett der ist quasi aus dem Verkehr gezogen. Okay. Was sehr cool. schade ist, weil der Film ist, äh, es ist einer meiner, wie war er in den Top 3 meiner äh, Lieblingswerke? Kann,
2: kannst du uns gleich mal einen Cloud-Link schicken, wir wollen ja mal einen
1: kleinen Film haben dann. <lacht> ja. ja, ich schicke ihn, genau, ich schick ihn, äh, auf irgendeiner Porno-Webseite einen äh, Link dann. <lacht> ja, ja.
2: Also wie man bestimmt für viel Gesprächsstoff am Frühstückstisch. Tisch gesorgt am nächsten Tag. Das ein das ein hat,
1: ja, also man glaubt gar nicht, wie viele Menschen Tatort schauen. Äh, ja, ich war nie ein großer Krimi-Fan. Es ist echt irre, dass ich vier Tatorte gemacht habe. Aber der andere Vampir-Tatort war ja auch so ein kleiner Skandal. Ähm, also, das äh, genau, aber Krimi ist einfach in Deutschland so, so ein Heiligtum und das dann zu besuchen mit Hardcore-Pornografie war schon. Irgendwo auch so eine kleine, Lustig, meine ja. kleine stille Rache am, äh, am deutschen äh, <lacht> krimi äh, äh, ja, sehr Ey,
0: geil. Ich habe noch eine Frage zum zu, zu äh, Tribes bei bei Netflix. Ähm, wir haben mal ganz kurz drüber gesprochen im Vorgespräch äh, oder eben hast du auch angesprochen mit dem Marketing-Budget und so weiter. Wie läuft das ab? Also ähm, ich habe ja gesagt, Felix hat von der Serie noch nicht viel gehört, aber ich war voll, voll down und hab, mir wurde das angezeigt anscheinend bei Netflix. Da gibt es ja wahrscheinlich auch Algorithmen, die äh, einem das anzeigen, was man sich halt gerne anschaut. Ähm, gibt es da, also hast also wie, wie ist das, dass, dass, weil Netflix entscheidet ja am Ende schon irgendwie, äh, wie viele Leute das sehen, wenn die das irgendwie in die Top 10 packen oder so. Ähm, ob das jetzt wirklich in den Top 10 dann ist, weiß ich, also würden die wahrscheinlich nicht sagen, dass es nicht so ist, aber ähm, genau, die haben da ja Mitspracherecht, wer was sieht und wie viele Leute das auch sehen und wie viral dann so eine Serie gehen kann. Ähm, wie, wie war das da? Also, äh, hattet ihr da viel Budget oder wusstest du das? Oder,
1: ähm? äh, nee, da, da haben wir tatsächlich keine Einblicke, also, vor, mit, also weder in Zahlen noch in ungefähre Vergleiche mit anderen mit anderen Serien, wir wussten so, aber das, wie gesagt, da kann ich so ein bisschen meine Version oder meine Wahrnehmung schildern, ich fand, dass wir also deutlich zu kleines Marketingbudget haben, weil einfach überhaupt Deutschland wurde zumindest über keine Plakate, also ganz wenig Plakate, nur irgendwie ich glaub, fünf, sechs so große Plakate in den Hauptstädten, aber... Mhm. Ähm, äh, jetzt irgendwie nicht eine große Plakatierungsaktion und sowas. Also ich glaube, da wurde schon eher irgendwie vielleicht auf die Trailer oder so vertraut oder so. Mhm. Ähm, aber ähm, ich, ich glaube nicht, dass sie bescheißen bei diesen Charts und sowas. Ähm, also da waren mhm. wir sogar in Deutschland sogar irgendwie ein paar Tage auf Platz 1 dann und irgendwie ein zwei Wochen in den, in den Top 10. Mhm. Ähm, so ähm, aber das sind trotzdem natürlich, das, für die zählt ja das Globale. Ähm, mhm. so, weil in Deutschland haben die, ich glaube, Million, 1,4 Millionen Abonnenten haben die ja nur in, in, in Deutschland. Also Das muss man auch noch ein bisschen mal relativieren. Wenn du einen Tatort hast mit 12 Millionen an der Quote, mhm. ähm, Netflix 1,5, oder zumindest damals, Millionen, wenn das alle anschauen würden. Äh, und Ach, so ähm, wenige hätte ich gedacht, so, dass es äh, viel mehr sind. Ja, 15, genau. ah, jetzt, war jetzt, wo du sagst, naja, okay. nee, nee, Accounts, was, ne? Man muss es auch die, mal genau, sagen. Genau, das sind dann Accounts ja. und es wird dann, genau, und es wird dann sozusagen noch, genau, ja. Also es hat sich leider, hat sich, also das ist jetzt auch wieder ein paar Jahre her, äh, die ja. Zahlen. so, Aber es ist sozusagen, es ist dann doch erstaunlich oder die Quote, ist dann, wäre es dann, ist dann schon erstaunlich. Also mich hat es damals auf jeden Fall, also vielleicht bin ich jetzt mit den Zahlen nicht so firm, äh, das haben wir verziehen, aber es war, war damals echt, ach krass, ja, weltweit so und so viele, aber. Ähm, also die das das auch weiß geschaut.
0: Du, ähm, du weißt dann schon, wie, wie viele... Ich weiß, das wie das viele jetzt in Deutschland das haben. geschaut.
1: Jetzt, wenn ich mich richtig erinnere, ähm, glaube ich, dass das schon... Nee, es sind vielleicht doch vier, fünf Millionen, die das in Deutschland in Account haben. Mhm. Äh, ehrlich gesagt, ich habe es gar nicht mehr so präsent. Aber ich war dann doch erstaunt. Ah, okay, das sind ja doch irgendwie im Vergleich. Ist man mit so einem Tatort, hast du einfach immer eine viel, viel bessere Quote, weil es nicht mal irgendwie jeder ist, der dann schauen würde, sozusagen. Ja. Das, fand ich schon ganz, das fand ich schon ganz interessant. Aber im Grunde sozusagen, man ist nicht sehr groß da drin. Man, ist halt, man kommuniziert natürlich mit denen, aber es ist eher so, die präsentieren einem dann eine Marketingstrategie und man darf das, man kann das dann kommentieren. Aber wir haben denen auch, weil die natürlich das Big Data haben, wir haben denen da einfach sehr vertraut, dass die das dann ja. einfach machen. Und das war ja auch total spannend zu sehen, wie diese Trailer und ja. das Marketingmaterial da entstanden äh, ist so und äh, da haben die auch
2: echt schöne
1: Sachen gemacht. Ja. Okay, auf jeden Fall.
2: Cool. Ja. Philipp, was noch, was jetzt noch uns noch interessiert, was, was, woran arbeitest du gerade? Was kommt als nächstes von dir?
1: Also ich habe jetzt äh, nach Tribes meine eigene Produktionsfirma gegründet. Mhm. So, das heißt, aus der Tribes-Erfahrung jetzt irgendwie dreieinhalb Jahre nur an einem Ding zu sitzen, äh, stelle ich mich jetzt ein bisschen größer auf und ähm, entwickle jetzt mehrere Sachen äh, parallel, bei denen ich nicht immer Regie machen muss äh, oder alleine das schreibe. Und äh, da äh, schreibe ich jetzt mit den äh, äh, genau, Streamern äh, an, an, äh, an Filmen äh, und äh, an Serien. Mhm. Äh, und da sind, äh, genau, also konkret arbeite ich an, an drei verschiedenen Serien und drei Filmen davon, zwei Streamer und ein, auch ein internationaler Kinofilm. Oh, als krass. Autor und, und Regisseur, weil das Kino möchte ich mir natürlich jetzt äh, natürlich auch wieder offen halten nach der, nach der Erfahrung hier. Aber auch das, äh, so, deshalb äh, stelle ich mich jetzt ein bisschen äh, größer auf mit, äh, mit, mit mehreren äh, Projekten.
0: Also du willst mehr schreiben, auch wieder mehr Autorenarbeit. Äh, genau, und auch jetzt als, und
1: um mit, der, mit der Firma jetzt wirklich auch als Kreativproduzent arbeiten. So. Also das bedeutet, dass ich mhm. jetzt eine Idee habe, für eine Serie zum Beispiel und äh, wo mir dann ähm, äh, schreibt dann erstes äh, Treatment und holen mir dann aber Autoren dazu und dann auch Regisseure, äh, die das dann umsetzen. Äh, also ich möchte nicht äh, immer sozusagen so eine irre Personalunion wie ich das bei Tribes hatte äh, machen.
2: Ja und äh, international heißt, das wird auch dann ähm, in USA äh, gezeigt werden und so weiter.
1: Genau, also der Kinofilm, also das ist jetzt geplant. Ähm, ist ähm, eine internationale äh, Geschichte, die ähm, also auf Englisch dann gedreht werden soll. Mhm. Äh, da kann man, müssen wir aber auch schauen, wo die Reise hingeht. So, vielleicht wird das dann doch ein deutschsprachiger Film. Sein. Also das ist jetzt gerade erstmal so das hehre Ziel. Und das ist ein cooler Pitch, über den ich jetzt leider noch gar nichts verraten darf. Ähm, okay. Aber ähm, eine ziemlich coole äh, Closed Setting äh, äh, Thriller Story, die. Okay. Ähm, Genau,
2: also ein cooler cooler Kinofilm wird. Okay, ja, wir sind Aber, aber, aber deine, deine Basis bleibt in Deutschland? Die Basis bleibt auf jeden Fall in Deutschland. Vorerst. Okay. Cool, ich habe noch eine so eine abschließende Frage, vielleicht, wenn du nichts mehr hast, Justus, würde, was mich jetzt mal interessieren würde von so einem äh, ja, film sozusagen Kinderfrage, was ist denn dein Lieblingsfilm aller Zeiten oder deine Lieblingsserie? Wenn du jetzt sagen würdest, wenn es eine gäbe, das wäre sie.
1: Die ist ähm, also mein Lieblingsfilm ist Agirre der Zorn Gottes von Werner Herzog. Ich bin ja ein riesen Werner Herzog Fan äh, und der Film ist auch sehr äh, sehr, sehr strange äh, und ähm, okay. aber für mich wirklich äh, mit Pulp Fiction äh, eines der mhm. großen Meisterwerke äh, der, der Filmgeschichte. Kannst du noch mal den Namen sagen? Ich habe Agirre der Agirre der Zorn Gottes von Werner Herzog. Das ist eine Abenteuergeschichte. Okay. Äh, im Amazonas. Äh, also ähnlich wie Fitzcarraldo. So, Fitzcarraldo kam ein bisschen später äh, mit Kinski, der, das, äh, der eine Oper im Amazonas eröffnen will und, das, ähm, und den Dampfer über den Berg zieht. So. Der ist natürlich auch ein Meisterwerk. Äh, und Aguirre ist aber noch ein bisschen mehr der Conquistador. Die Suche nach Eldorado und die ähm, auf so einem Floß den Amazonas runtertuckern und äh, einfach äh, ja, immer wahnsinniger werden, weil sie nie ankommen und krank werden und äh, ziemlich irre, psychedelischer, großartiger, intensiver Traum des Kinos.
2: Okay,
1: ja, spannend. Das war natürlich jetzt auch genau das, was ich erwartet habe: so ein
2: richtiger Kondisseur-Tipp. Also wäre es auch komisch gewesen, wenn du, komisch gewesen, wenn du gesagt hättest, weiß ich nicht. Ich nicht Tra Transformers oder genau <lacht> Faster the Furious. Ne? Aber ja, bitte bitte mega. Und, und eine Serie, die du, die du vielleicht cool findest, die jetzt nicht gerade von dir äh, ist?
1: Ähm, also Handmaid's Tale finde ich ganz großartig. Mhm. Ähm, für mich ehrlicherweise äh, top, die <lacht> top, okay. Sopranos vielleicht. Für mich auch ah, okay. top. Uh -huh. Auf jeden Fall top 3. Sopranos, Game of Thrones, mhm. äh, ganz mhm, weit ja. oben. Mhm. Großer Fan. Ähm, ähm, also das sind so die... Äh, ich bin großer Lost-Fan auch von damals noch. Mhm. Mhm. Ähm, und... Ähm, ja, Dark fand ich auch super. Ah, cool. Also es gibt schon. Oh, äh, also ich sehe es gibt richtig. Es gibt aber schon mal viel zu viel insgesamt. Hm. Ähm, aber sehr, sehr viele gute Geschichten. Ja, ja cool, cool. Ja, geil.
0: ja, gut, mal so ein paar, paar äh, Tipps zu haben von so jemand ja. wie dir. Die ja, äh, ziehe ich mir auf jeden Fall mal rein. Das ist Ach, richtig ja. gut. Endlich mal wieder einen neuen Stoff. Nicht dass das, was das so Mainstream ist, so auf, auf Netflix ja. oder so. Ey, Philipp, vielen, vielen Dank für die Insights. Es war ultra spannend, also äh, jo, gut, solche, solche Leute dabei zu haben, wo man mal so offen fragen kann. Fand ich auch richtig gut, dass du so offen auf alles eingegangen bist. Da haben ja. äh, sich manche Leute weniger in die Karten gucken lassen. Ja. Aber äh, richtig gut.
1: Ja, danke für die Einladung. Hat Spaß gemacht.
0: Hat Bock gemacht. Ja, ja, cool. Philipp, tausend Dank.
2: Und dann würde ich sagen, wir sind mal gespannt, was wir bald äh, in Hollywood dann von dir sehen. Eine <lacht> äh, neue internationale Produktion, wenn du mehr sagen darfst. Ja. <lacht>
0: Danke dir Alright, für den. Alles klar, ciao, danke ciao. euch. Habt Spaß ciao, gemacht. Ciao, ciao. Danke euch. Danke. Tschüss. Ciao.